0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第十九任国君鲁腿进入在位执政第十一年，本年的夏天，楚国的左尹，也是楚国国君米吕的同母弟弟米婴齐，率军入侵宋国。我们之前讲过，楚国北进的路线一定是先平郑国，然后呢去平定宋国。翻过来呢，如果是晋国向南侵入的路线，那么呢，就是先平宋国，然后呢再平整国。这个米旅，他是按照既定的路线在推进的。当然，他让他的弟弟入侵宋国，自己呢则驻兵在盐，以壮声势。同样是本年的夏天，楚国的令尹韦奥修筑了一地的城墙。我们说啊，这次修筑啊，可以看出来韦奥这个人做事是多么的心细如丝啊！他在修筑之前，首先呢，先组织人计算这一次筑成的工程量以及所需要的时间，这是要把控这一次工程总体的情况。紧接着呢，哎，他又把这个整体的工程分成不同的工程段，并且呢，为每一个工程段分配。对应的材料和用具，围绕它又规范了筑城所用的夹木板和立柱的高度。我们之前讲过，春秋时代筑城就是两个木板然后在两边一立，中间塞上土夯实，然后这么一板一板一板对吧？这么着筑。那么，如果你要是这个夹木板它的高度不一致，那你筑出来的城墙，就有的地方高，有的地方低，甚至说呢，对应的这么两个木板高度可能都不一致。那你这个图往里填的时候，你到底该填多少？所以这些呢，都会影响到筑城的效率。那么维奥就觉得说，这个很重要，我要在筑城之前，首先要规范你所有用的夹木板，全部都是一样的高度。除此之外呢？韦奥、well, 他又计算了铸造材料的运输能力和消耗的速度，也就是说啊，当我一旦开始这个工程之后，我这个材料就从各地哗海水一样啊纷纷涌来。这时候呢，你要有对应的工人去使用这些材料。如果说你运过来的材料太多了，这边没有工人用，那这些材料都堆在工地上，风吹雨打，首先就是消耗。其次呢，你占地方啊，大家用起来不方便呢，别人干活的时候还受影响。如果说，哎，我召集了大量的人来，结果呢，材料迟迟运送不到，那你这一下的话，大家都在工地上闲着聊天同样也是浪费。所以呢，你必须要先计算好我需要怎么样的材料的运输能力，以及我能够。以什么样的速度来消耗材料，然后让这两个能够对应，来多少材料用多少材料，有多少人就有多少材料，这你对应上之后，这个效率就有所提升。维奥呢，在此之外又计算了整个工程所需的土方数和配套的木料的数量，这个其实跟前面那个是一样的，也就是说，我两个木板一加，中间填土。可是呢，我木板立好了之后，哎，没有土可填，那你怎么办呢？那不就是大家又要闲着了吗？或者说我这儿来有有的是土，可是呢，我没有木板了，因为木板都在前面正用着呢，我要等着那一面墙筑好之后，然后这个木板才能拿过来才能填土，那这不是又耽搁事儿了吗？所以呢，你需要多少土，需要多少木料，这个要对应上，然后呢？为了让运输能力和消耗的速度对应，所以呢，维奥他又研究了取料的远近，也就是我这次铸成我的材料有的可能是远的地方来，有的可能是近的地方来，有的呢虽然离得很近，但是路不好，他走半天要走不过来。那么我让谁先发，让谁后发，哎，这个需要统筹安排。那你就首先要计算好。这些每个材料他们能来多少，然后来需要多长时间，然后呢什么时候让他来，要求他什么时候到，那这个就需要对应的研究。有人说啊，维奥做了这么多的这些计算，这么多的思考，他呢让封人，也就是掌管建筑城郭的这些官员，让他们将计算出来的这些工程所需呈报给司徒。司徒呢，也就是封人的上级，他是负责才艺的。换句话说呢，也就是维奥、well, 他让封人将说我们需要多少工，我们什么时候需要，然后我们需要多少天，哎，这个对应的这些信息都告诉司徒。那么司徒呢，就按照你的时间，我给你提供相应的人手，这样这个工程的这些前期的规划才做好。紧接着呢，维奥就开始视察城墙的基址，就是我真正建成的时候，我要从哪儿开始建，然后要建到哪儿去，他要去看这个工地到底是什么样，有没有前面思考遗漏的地方。然后呢，组织人准备工程人员所需的粮食，毕竟说你一个大工程，召集那么多人来，那每一天都有相应的消耗，你不能说大家饿着肚子还干活所以呢，你要把粮食准备好，但是这个粮食呢，不能多也不能少，正好能够供应得了，这是最好的，效率最高的。最后，不要他又评估任命合理的工程人员，这等于是工程的前期工作完成了，然后工程呢才正式开始。这次工程呢，一共进行了三十天。没有超过预定的时间，也就是按质、按量、按时完成。当然了，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我。